0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎回到我们的小麦读书。今天呢，给大家选的一本书呢是商业类的哈，它叫做《Building a Story Brand》，中文呢我把它翻译为“打造故事品牌”。那这本书呢是一本关于营销的书。呃，书的作者呢叫做 Donna Miller， 哈、啊，是一位知名的纽约畅销书作家，写了八九本书，啊、呃，都是关于营销的。那这本书的副标题呢，呃，叫做把你想要表达的东西，把这个信息呢清晰的传递给你的。呃，目标的客户群体，那这本书如果用一句话来总结的话呢，其实就是你应该给你的生意呢打造一个品牌的故事，让你的顾客啊非常清楚的知道你到底能为他做什么，能为他解决什么样的问题，客户为什么选你不选其他人。呃，如果你是在经商或者是打算创业的话。那这本书呢，会让你在营销方面呢事半功倍啊。而做得好的公司呢，其实并不是特别的多。如果你把这一个呵呵基本的这个技能练好的话，其实就已经打造了第一道护城河，啊，会让你在你的同行面前、友商面前，哈、啊，啊，做得非常的棒。那么这本书的第一部分呢，是说，呃，非常关键的是要让你的品牌能被看见、能被听见、能被一下子就明白你的品牌意味着什么，哈、啊。那么我们平时打开一些网站呢，或者看一些宣传单啊、宣传资料的时候呢，呃，经常是设计的都是很精美的，对吧？那么书中作者说呢，光是好看的网站啊，或者是宣传物料的，其实是没有什么用的啊。好看的东西呢，并不能当饭吃呵呵。在这里的意思就是说，真正能够帮助你实现销售的，直接真正能帮助你的生意实现增长的，并不是那些美丽的网站，而是那些呃写的非常好的文案。如果你不能很明确、很简洁、很直接的呃，把你的品牌到底代表着什么，你们公司到底是做什么的？那你们的这个目标客户群体从你们这儿能获得什么？如果不能把这件事情说清楚的话呢，那么客户不管你的网站做的多精美，宣传资料多么的精美，也不会认可你，也不会买你的账。我们经常说 less is more 啊，少即是多，在这里呢是特别适用。呃，有的时候天花乱坠啊，太多的这个信息过载。或者是设计的过于的完美，过于的精美，但是没有把该说的东西说出来的话呢，呃，其实有的时候反而是负担。那按照树洞作者的这个说法呢，其实是一种噪音啊。那我们人类大脑呢，当呃遇到很多噪音、很多混淆的信息的时候，或者不能一下子理解呃对方想要表述的是什么的时候，这个品牌代表的是什么的时候，我们的大脑呢是比较容易被关闭的，就。就六号了，表现出来就是六号了哈。其实是不再想去呃深入的了解你，听你说什么了。嗯、呃，那在这种情况下呢，如果我们讨论一个品牌一个产品的时候，我们说啊，呃，除了呃光是精美网站这个是一个很常见的，呃看上去很美但是没有什么用的一个错误之外呢，还有其他的另外两个常见的错误，一个呢是呃作为商业的作为品牌呢没有聚焦在产品在什么方面能够解决人们的痛点。啊，就不够聚焦，嗯、呃，我们其实作为一个商业，本质上呢，无非就是帮助目标客户群体在解决一个问题啊，有的时候呢是解决一个我们叫阿司匹林的商业模式哈，就解决的是一个明显的痛点，比如说，呃，你的你是卖床垫的。你的这个床垫呢，睡了之后呢，睡眠质量提高啊，或者睡完之后呢，腰不酸背不痛，那就是解决一个痛点，对吧？那么有一些商业呢是解决一个甜点，我们叫这个维他命式的商业模式哈，比如说呃玩游戏，或者是买一些奢侈品，哎，买完了你特别开心，不买呢其实也能活得挺好的，但是你购买了这些服务和产品呢，你活得呃这个水平生活水平更高了哈，品质更好了，或者你心情更愉悦了。那么，不管是哪一类呢，一定要非常明确的要聚焦，就是你的这个产品，你的这个品牌到底在解决什么样的问题，要越清楚越好。那很多品牌呢，未必能够一下子理解，呃，自己到底在做什么。有的时候是团队的员工不知道，有的时候老板自己可能也不真的完全知道。那除了第一个常见的错误之外呢，第二个就是，虽然有的时候一个公司的产品很好啊，一个东西、一个想法、一个服务都做得不错。但是依然这个商业呢遇到了很大的瓶颈啊，没有做的呃像想象那样。呃，这原因出在哪儿呢？就是第二个常见的错误，就是呈现的不够清楚啊，也就是说很有料，但是不会表达啊，没有办法让他的目标客户第一时间就知道他代表着什么啊。那在这两种常见错误下呢，我们会看到很多的这个商业啊，其实可以更好的啊，没有达到的主要原因呢，呃、啊，就是呃、啊、这两个常见的错误。那么，书中作者呢，把整个这个品牌的宣传哈、啊，讲这个品牌故事呢，比作拍一部电影。呃，大家如果看很多美国的好莱坞的电影，会发现它其实呢是有套路的哈。一般来说，一个电影呢就是一个故事，对吧？那么在这个电影当中呢，我们作为观众，或者说作为一个商业的一个目标客户哈，其实是要很清楚的知道这个电影里面谁是主人公，对吧？男一号、女一号，谁是配角？并且呢，这个主人公他想要获得什么，或者他遇到了一个什么大的一个困境啊，一个很大的一个什么敌人啊，他必须战胜这个敌人，才能得到他想要的东西，对吧？那如果这个主人公失败了会怎么样啊？如果这个主人公成功了，他又能怎么样？有一个很美好的结局。那么，如果说把一个商业的品牌故事比作这部电影的话。我们必须把每一个这些细节呢，都跟我们的观众，也就是我们的目标客户沟通的非常清楚。那这才是一个很好的故事啊，那这才是一个很好的一个电影啊。怎么能把这个故事讲好？怎么能把你的这个公司的品牌宣传得好？其实是有个秘密武器的，是什么呢？就是每一部好的电影，或者说每一个好的品牌故事呢，里面都必须有一个主人公啊。这主人公呢，一定要想要。呃，获得一个什么东西，或者躲开一个什么东西啊，避免有什么样的一个损失、呃，也就是说他必须遇到一些问题啊，遇到一些挫折哈、啊。当他人生低谷的时候呢，突然之间遇到了一位向导，或者获得了一个什么超能力啊，就好像张无忌这个人生最低谷的时候啊，掉到这个呃悬崖下面，然后捡了一本什么九阳真经，哎，一下子人生就出现了转机哈、啊呃。一定是要经过这样的过程。那在书中作者呢，指的是你必须遇到一位向导。这个向导呢，会给你一个明确的一个计划，或者明确的一个方案，教你怎么走出这个困境，或者解决这个问题。这样的话呢，你就能获得成功啊，避免那些你不想要的失败或者损失。在这样一个故事框架下呢，呃，我们自己啊，作为一个商家也好，作为一个这个呃品牌故事的这么打造的这个人来说我们要想呃几个问题。第一个就是，我们到底能为我们的客户提供什么东西啊？到底客户为什么要选我们？我们的提供的这个东西是一个产品也好，服务也好，到底怎么能让我们的客户的生活变得更好，他的问题得到解决啊？呃，如何呃这个让他们呃避免呃不想要的那些损失，对吧？就像电影当中的主人公一样哈、啊。呃，再有一个非常重要的就是客户如何能够清晰的知道去呃购买我们的产品和服务啊，一定要有一个 call to action， 嗯。呃这个我们在之后会详细展开讲哈。那么这个呃说的作者的这个讲到这个七步的核心的框架呢，简单的说起来是有以下的这七步哈。呃，第一步呢就是到底谁是我们这个故事的主人公，谁是我们一个商业的品牌的主人公？呃，也许大家会觉得那肯定是我们的公司了，或者是我们的员工了哈。当然也有很多的读者朋友肯定会想到，这故事的主人公啊，一定是我们的目标客户。一定是我们的客呃顾客啊，一定不是我们的商业，呃，道理讲起来很简单，但是如果让很多的呃这个创业者啊，很多的公司老板、啊、在介绍自己公司的时候呢，通常都是从我、我们从这个角度开始来阐述啊，我们公司是做什么的，我们是做什么的，我们这个成长经历啊，我们取得了哪些哪些成就，这些东西呢，并不是站在你的目标客户的角度去讲的，而整个这个品牌故事的主人公都不是我们自己。而是我们的目标客户，所以一定是需要站在客户的角度去思考，我们到底为客户解决了什么问题？我们为客户做了什么？客户为什么需要我们？啊、呃，这是第一点、啊、非常重要。主人公是客户，不是我们，我们也不是我们的品牌，也不是我们的创业者，也不是我们的员工，而是我们的顾客。那第二点呢？是当我们为客户解决一个问题的时候呢？往往呢是呃很多公司呢是呃比较容易的是卖了一个外部的问题的解决方案，那书中原原词呢叫 external problems， 就是一个外在的一个问题，而客户呢是比较愿意买一个解决内在呃这个需求、内在问题一个产品或者服务。有的时候呢，公司以为一个商业啊，一个品牌以为我们在卖车，我们在卖食品。我们在卖包啊，我们在卖一个电脑，但其实呢，客户在下决定买一个东西的时候呢，往往是在解决一个内部的内化的一个问题啊。那呃，书中的作者用这个特斯拉举例哈，呃，表面上呢，呃，商家卖的是卖车对吧？啊，解决一个移动出行的问题。那其实呢，很多客户为什么选择了买，比如说特斯拉，没有买福特，没有买奔驰，没有买宝马，对吧？因为客户内在的这个问题是，我希望成为一个新的科技的，呃，这个先驱。啊，我是很接受呃新鲜事物的，我是个好奇宝宝啊。这有什么新的科技产品出来呢？我都愿意去购买啊，哪怕它没有那么完美。这个是很有这个代表性的一个呃呃，我们常见的这个这个呃特斯拉这个案例哈。就很多人为什么去买特斯拉？其实并不是真的要解决那个外部的问题，并不是就是单纯的解决了呃我从 A 到 B 有一台车开。啊，其实完全不是，对吧？那么这样的例子呢，我们平时生活当中呢，其实有很多。作为商家呢，我们一定要理解的就是客户为什么要买我们的东西。我们以为的那个东西呢，往往是表面的，是外在的。我们要深挖客户内在的那个需求，它是什么？包括大家如果呃平时看到买一些奢侈品啊，一些包啊、表啊等等哈，为什么要买这个东西啊？它真的是需要一个包嘛？真的是需要一个装东西的一个包嘛？啊，真的是需要一个看时间的表嘛？可能往往不是，对吧？那么客户内在的那个需求是什么？客户内在需要解决的那个问题是什么？是呃，让人呃，这个对他的这个社会地位有些看法啊，对他的品位有有有什么样的一个呃一个不同的看法等等啊，这是我们需要深度挖掘的。那第三个呢，就是呃，其实我们的目标客户啊，他并没有在找另外一个英雄啊，就他已经是我们这个故事当中的主人公了，对吧？我们自己不是。啊，我们管这种主人公呢叫 hero， 就是英雄了。其实我们的目标客户呢，并没有再找另外一个主人公啊，他没有再寻找这个。那我们的主人公在寻找什么呢？我们的 hero 在找什么呢？在找一个向导，再找一个能够帮他一把的人，能够帮他呃指指引一下的人，帮他去解决一些问题的人。主人公不会再找另外一个主人公啊，主人公想找的是一个能够帮他继续当主人公的那个角色，那就是一个向导，一个 guide。而我们作为一个商家，我们作为一个品牌，我们作为一个提供服务、提供产品的这一方呢，我们其实真正的角色是 guide， 我们是他们的向导，我们的是他们的指引者，对吧？那第四个呢，是呃，当我们的主人公这些客户哈、啊，什么时候他会选定？哎，我要找这个向导，没有找那个向导，我选了这个品牌，没有选那个品牌，什么时候会做这个决定呢？我们的主人公一定是选一个他信得过的向导。这个向导呢，有一个明确的一个计划啊，展示在我们的主人公面前。哎，如果你选了我们一二三， 1, 2, 3, 你就可以实现一个什么样的目标？你就可以睡得更好了，你就可以呃变得更美了啊，你就可以这个买到一个更好的产品了。所以客户呢会选择一个他信任的向导，而一个信任的向导是一个有明确的计划的，有行动目标、有行动方案的一个向导，可以明确的告诉我们的客户，如果你选了我们的品牌，选了我们的服务。哎，你可以变成一个什么样子啊？我有一个计划为你准备好了，好吧？那么，呃，除了有计划之外呢，再有一个就是我们的客户哈、啊，呃，如果你不去挑战他一下啊，这是书中的原词啊，不去 challenge 一下呢，作为一个正常人呢，是不愿意主动的去采取什么行动的。换句话说，如果你不设计好。哎，客户，你要下单吗？你要红色的呃烤箱呃烤炉还是绿色的烤炉？你不去问这个客户问题，你不去 challenge 我们的英雄，我们的主人公去做一个行动的话呢？呃，通常来说呢，我们人呢还是比较懒惰的啊，是不太愿意去做这件事情的。呃，很少有人可以有这个强大的内驱力哈、啊，可以保持成长，保持学习。呃，不停下脚步，然后克服很多，比如说要早起啊，呃，要每天坚持做事情啊，等等，这个是需要强大的内驱力的。正常人，当然这里“正常”指的是绝大多数人哈，呃，其实是呃这个比较懒惰的。这里的懒惰并不是一个贬义词啊，是我们呃大脑的工作原理也好，我们长期以来人的这个嗯、呃、常见的这个性格也好，就都就是这个样子的啊。我们是尽量的降低我们卡路里的消耗。尤其是大脑的卡路里的消耗、能量的消耗，所以如果我们不去挑战一下这个用户的话，挑战一下我们客户的话，他是不会采取行动的。所以很多的销售呢，前面讲的非常的好，介绍的非常好，但最后如果缺乏了一个 call to action， 也就是边边框边搂啊，最后缺这个收口的这个动作的话呢，这个销售的效果呢依然不会很好哈。那么，呃，这个故事的第六步呢，就是呃。每一个人呢都不希望有一个损失啊，每个人都不希望有个悲惨的结局，所以每个人都希望躲开这个悲惨的结局啊。那七第七这个故故事的第七个部分呢，就是千万不要想当然认为，哎，我们做的事情很很很清晰啊，我们卖的产品很明确啊，我们的服务多么的这个简单易懂啊，我们客户应该一下子就能理解吧？不是的，而是反过来，我们一定要假定，呃，大家。完全不知道你到底是干什么的，你的特色到底是什么，你的产品到底有哪儿好？我们要假设客户是不知道的，呃，一定要把这件事情说清楚，好吧？要明确的告诉他们。那么这就是整个这个呃打造。呃，故事品牌的七步哈，我把每一步呢，我们再详细的展开讲一讲哈，帮助大家更好的理解。呃，在讲这七步的时候呢，大家可以根据自己现在的这个呃公司也好，或者你的创业想法也好，或者是你现在做的事情也好，可以每到一个这个呃一部分的时候呢，你可以代入一下，考虑一下。哎，我的那个主人公是谁啊？他们的问题到底是什么？好吧，我们边代入边听接下来七个部分详细的展开的这个讲解哈。那第一部分呢，我们说了这个呃，第一部分是故事的主角啊，也就是我们的这个 hero 是吧？故故事的主角啊，永远都是我们的客户，不是我们自己，不是我们的品牌。刚才讲到这一点了哈。那么，如果想要知道故事的主角，想要把他这个描述好、服务好的话。第一步呢，是我们先要明确的知道我们的这个主角到底需要的是什么，好吧？如果我们能够明确的知道他们需要什么，我们才有机会跟他们去沟通我们的品牌的这个信息，我们代表的是什么，我们的产品特征，我们的服务特色是什么？所以第一步呢，是先明确的知道客户的需求到底是什么。好吧，那这个呃过程呢，有些商家可能非常简单，我们就是解决大家吃饭的问题啊，填饱肚子的问题。我们呃解决的是大家撸串的问题，呃，我们解决的是大家这个呃睡眠的问题。我们大家解决这节省时间、高效工作的问题啊，我们解决的是大家可以安全出行的问题等等等等。好吧，一定要很明确的知道你的这个目标呃主角到底在解决什么问题。那么呃。在这个呃找客户需求的，有的时候很明确，有的时候呢是潜在的一些需求，或者呃是比较好像描述不清楚的哈。那么这里呢有个小技巧啊，可以分享给大家。那按照书中的作者的说法呢，是你在挖掘客户需求的时候呢，你一定要找到一个所谓的“故事间隔”啊，这个也就是说英文原名叫 “story gap”， 是一个是一个缝隙一个间隔。什么叫做故事间隔呢？就是说现在你的这个主人公，我们的客户现在的这个状态和他想要达成的那个状态中间是有一个间隔的，对吧？现在客户是呃每天睡不好觉，他想解决的问题、想达成的效果是什么呢？哎，可以每天有充足的睡眠、优质的睡眠。那中间呢，现在就出现了这么一个间隔。那这个间隔就是我们需要去解决的问题。所以，想要挖掘客户的需求呢，第一步就是找到这个故事的间隔。而且是一定要有这个故事间隔才精彩。如果我们没有办法找到这个故事间隔，那反过来会发生什么情况呢？就是我们的客户啊，并不真的知道为什么要选我们，为什么要跟我们的品牌有任何的关联，为什么要买我们的东西、买我们的产品、买我们的服务，因为客户不知道选了我们之后会有什么变化，或者他的问题出在哪儿。所以，这个故事间隔是挖掘客户需求非常重要的一步，好吧？嗯，有了故事间隔。并且把这个故事间隔传递给我们的客户了，客户就有动力去采取行动了，去跟我们的品牌形成关联了哈。那么这个故事的间隔，这个 story gap 呢，往往挖掘的方向呢，呃，常见的有一些哈，比如说呃，关于呃金钱方面的，比如说很多人想要更呃赚更多的钱啊，实现财务自由啊，呃、或者是少赔一点钱，啊，少损失点钱啊，呃，不要把钱存在银行，然后购买力下降啊，跑输通胀等等，财富呢是一个大方面。第二个方面找故事间隔呢，是如何节省时间或者提高时间的这个使用的效率哈，这也是常见的一个方向。还有呢，就是打造一个呃社群，一个社交的这个网络资源。那很多人呢，想要解决的就是我如何能够认识更多的对我有帮助的人啊，对我的职场有帮助，或者说我对某一个事情很有爱好啊，喜欢骑自行车，喜欢打高尔夫球，我如何能见到更多这样的人，跟这些人在一起啊，呃，在在一起玩儿啊，这也是。常见的一个故事间隔，对吧？你觉得你很孤独，你找不到你共同兴趣的人或者对你有帮助的人，哎，如何找到他们？这是一个常见的故事间隔。还有一些呢是获取一定的地位，嗯、呃，比如说有些人觉得，哎，我去考一个什么证书啊，学一个什么学历，或者获一些奖项啊，或者得到身边的人的认可，这个也是常见的一个故事间隔哈、啊。等等等等啊，这些故事间隔呢，其实嗯。每一个成功的商业都找到了他们目标客户的故事间隔，所以大家也可以试着找一下自己的哈。那么我们知道了我们的故事的商业这个品牌故事的主人公是谁，也知道了呃他们的需求是什么啊。通过这个故、呃、找到这个间隔哈，找到他们的需求是什么。那下一步呢，就是我们要知道，哎，我们的客户他到底有一个什么样的问题？嗯，基本上每一个好的电影哈，呃，每一个好的故事当中呢，都有一个反派，大家觉不觉得？这反派呢，往往都非常强大，对吧？如果一个电影里面没有反派的话，这电影一定是比较难看的啊！如果说大家可以想想《复仇者联盟》这些电影哈，如果蜘蛛侠呀、啊、钢铁侠呀、啊、呃什么美国队长啊，如果没有一个反派的话，那这故事得多难看啊、呃！两分钟这故事就可以结束了，哎，这个举着锤子这人，呃，他又赢了，因为他没有反派，没有对手啊！所以呢，每一个好的故事都有反派。那么回到我们的商业的这个场景当中，我们在打造呃品牌故事当中呢，其实也都有一个反派，这个反派是什么呢？其实就是我们目标客户需要面对的问题，需要解决的问题，这就是我们这个商品牌故事当中的反派。而在我们找到这个故事反派的时候呢，往往要遵从这么四个原则哈。第一个呢是这个反派呢一定是这个问题的根源，而不是这个问题的表象。比如说，呃，我们经常说这个客户啊，这个减肥，好吧，我们提供的是一个减肥的方案。那客户呢，总是说，哎，我这个平时心情不好啊，吃太多，总买零食，总吃肯肯德基的炸炸鸡翅膀，好吧。那么，如果我们不能找到这个，呃，他为什么会这么做的一个根源，啊，只是说你不要去吃炸鸡，不要去吃薯条，不要喝可乐，这样你会一直胖的，不健康的。这些只是表面现象，我们要找到它的根本的问题在哪儿。比如说，是不是他最近这个心情不好，抑郁啊，需要吃这些东西来让自己好像得到一些心情上的缓解？其实，我们现在知道哈，吃的垃圾食品越多，心情越糟糕哈。啊、呃，还是说，呃，他的身边的人呢都爱吃这些东西，他没有办法，就就跟大家吃什么他就吃什么，或者是呢，他在认知层面没有意识到吃这些东西对自己是不健康的啊。他胖的问题其实出在这儿，如果不解决那个根本问题的话。啊，那么就不能很好的为我们的客户服务，对吧？那么在这个例子当中的反派呢，其实必须是就是找到客户为什么会不停地吃垃圾食品，而不是解决说你不要吃垃圾食品了啊，那不叫解决问题，对吧？另外一个呢，这个找到这个反派啊，找到这个问题呢，一定要跟我们的目标客户是相关的啊，一定让它能产生关联。如果不能产生关联的话呢，那客户不能马上形成共鸣或者得到这个呃把自己带入，觉得哎这说的就是我呀、啊，哎我就这个问题啊。如果没有这个关联的话呢，也这个反派找的可能也不对哈。那第三个原则呢是反派必须是非常明确的一个大反派。啊，不能是一群反派，一群问题啊！突然丢在客户的面前，不，这个客户呢会 overwhelming， 会突然之间哦，怎么这么多问题需要解决？那很多人的正常反应是，那索性先不要解决了，先拖延症一下哈。所以，我们挖掘客户的反派这个问题的时候，一定要找到最根本的那个，找到非常明确，找到一个一个大反派就够了。那么第四个呢，就是这个反派必须是真实可信的啊。我们平时在做宣传啊，在做营销的时候，呃，比较忌讳的呢是，呃，我们去制造一些恐慌。我们制造一些恐惧感，或者我们说你制造一些焦虑啊，这个其实呢，呃，可能在短期内，呃，坦白说是非常有效的啊，因为人们嘛，这个七情六欲、喜怒哀乐、悲恐惊，这个恐惧感，我们在之前讲的书中也有提到，是对我们的行为影响最有呃最明显的最大的一个的情绪，好吧？那么短期内，如果你是制造焦虑啊，制造这些恐惧啊。一定是有效的，但是一定是不长期的。你想，不可能这个呃一个一来的时候，哎呦，你这个不解决，马上这个问题可大了。哎呀，你可你可可来，可是来了哈，你这再不来，你这问题就严重的不得了了。其实可能就是可能就是感冒，对吧？如果你不停的制造焦虑，不停的制造恐慌的话呢，这个生意一定不长久，因为很快你的这个品牌的口碑宣传开就是，这哥们儿特别喜欢制造恐惧感，那没人。敢来找你了，好吧？所以呢，他必须真实可信，而且不要夸大其词，不要过度，好吧？一定是实实在在的。我们的客户到底遇到一个什么问题？我们把它清晰地描述出来，把它挖掘出来，而不是故意制造更多的这个问题出来，好吧？那么这个问题呢，我们找到之后呢，呃，找到了它的根源，找到了这个问题，呃，它的外在的这个原是什么呢？我们也要考虑的是这个，呃，我们的主人公他内在的需求是什么？我们刚才举的例子哈，比如说这个特斯拉的例子。那我们再举一个例子，比如说这个大家家里现在常用的 Nespresso 的那个咖啡机哈，那个胶囊咖啡。呃、很多很多读者朋友知道，这个麦校长特别喜欢这个胶囊咖啡、啊，为什么？很简单，在家呢也能喝到很好的咖啡。好吧，那书中作者呢，用 Nespresso i 这个呃咖啡机呢举例子哈。那么这个反派是什么呢？是要不然你买咖啡要跑出去买，很麻烦，而且买多了还挺贵的。你们每天两三杯，一杯三四块钱，现在咖啡也越来越贵了哈。呃，或者是你呃这个另外一个可能的反派呢，根据不同的人哈，有可能是说我在家做咖啡做得不好喝啊，我不想买速溶咖啡。但在家呢，又很难做出一杯特别特别像样的这种咖啡哈。这是我们这个故事当中的反派。那么，我们的客户的外在需求是什么呢？是希望在家很方便的，能做出一杯很好喝的咖啡。这是客户表面上外在的这个解决的需求哈。这个需求也实实在在是个需求。但是，作为一个呃聪明的商家呢，一定会进一步的去挖掘。呃，我们目标客户内在的 internal 的那个 problem 是什么？它的内在的问题是什么？因为如果你不把内在问题挖掘清楚的话，你就不理解为什么客户选了我们没有选其他人啊，或者客户选了竞争对手没有选我们，其实跟内在有很大关系。那回到刚才 Nespresso 咖啡机这个例子啊，表面上客户需要解决的是在家很方便的做一杯好喝的咖啡，那么客户内在的需求是什么呢？是觉得我们家有这个咖啡机呢，会让我。觉得我很有品味，我的选择呢？我是我的生活，哎，是很有质量的。哎，那你会想，这在家用胶囊咖啡按一下钮，这有什么品味啊？呃，因为原来啊，这个胶囊咖啡呃是全新的一个 category 啊，完全新建出的一个细分市场。在这之前，在家大家的选择基本上就是要不然就是速溶咖啡，对吧？呃，不好喝，但是简单。要不然呢，就是真的弄个小咖啡机，自己在家磨豆啊，然后用那个咖啡机打，打的好坏呢，就看运气，或者是靠靠练习。呃，并且这个清洁啊，各方面其实都比较复杂。一包咖啡豆打开不能及时喝完呢，呃，咖啡豆的口味也会有明显的下降，好吧？这是原来大家体验的。而现在 ，Nespresso 大家觉得哇，机器设计的越来越呃越越优雅哈，整个这个过程哎，你放一个精美的小胶囊放进去，按一下钮，然后等个一两分钟，一杯非常这个呃香气十足的咖啡哎就做好了。这也是为什么大家想一想 ，Nespresso 刚推出的时候，请的是谁帮他们做的广告？啊，相信很多这个呃朋友都知道啊，请的是乔治克鲁尼。为什么乔请乔治克鲁尼？它跟咖啡有毛关系，对吧？其实它代表的就是 Nespresso 这个品牌想要传递的信息，就是你可以在家非常优雅的，对于追求生活品质的人，可以很容易的做出一杯香浓的咖啡。哎，清洁也简单，品质也很好。哎，其实做的是这个。那我们回到刚才说的，这是什么呢？这是我们主人公内在的那个问题，内在的那个需求。所以 ，Nespresso 之所以成功呢，不但解决了外在的问题，你在家很容易做一杯好咖啡，还解决了他目标客户的那个内在的问题，好吧？那么，如果说想要让我们的公司啊发展的越来越好，让我们的生意越做越好哈，呃，就一定要把外部问题、内部问题都要深度的去挖掘，想清楚、想明白啊。如果把这些问题想明白的话，我们的客户就没有什么理由不选我们了，对不对？他选你的品牌的时候，什么问题都能解决，那他为什么不选你呢？啊，嗯，当然，如果是这些想明白之后，呃，我们再往下看哈，那就是这个客户如果想哦，我需要解决这个问题，或者我意识到我要解决这个问题了，那么问题来了，谁能帮我解决这个问题啊？哪个品牌？呃，可以解决这问题，哪一家商呃公司，哪一家商业可以帮我解决这问题？那么就是我们刚才提到的，我们故事的主人公是我们的客户，主人公需要什么呢？他不需要男一号再来找一个男一号，不需要，他需要找的是一个向导，需要找到的是一个辅佐他的人，需要找到的是那个呃那本九阳真经啊，需要找到的是那个呃能够指点他，然后打通他任督二脉，把他呃立刻变成武林高手的那个那个向导。那那那个人，哎，这就是我们的品牌，我们就出现了。那我们的作为这个我们客户的向导哈，呃，首先呢是我们要真的想尽办法，站在客户的角度帮他去解决问题，因为我们时刻要提醒自己，故事的主角不是我们，不是我们的品牌，不是我们的创业者，不是我们的创始人，不是我们的 CEO， 好吧？一定是我们的目标客户。如果说你能把客户一直当英雄的话。然后把自己当做英雄的向导的话，那你的商业就会越来越呃越走越远啊，越越来越好，慢慢好起来。反之呢，你是一定会被淘汰的啊。这个呃，书中呢，作者举了一个例子哈、啊，叫有一个关于音乐的呃 App， 叫做 Tidal 啊，就是浪潮那个浪的那个英文单词啊 ，Tidal。这个呃呃。呃这个音乐播放的 App 呢，呃，出来的这段时间呢，其实刚开始现在做的不错哈、啊，我也是它的用户，因为它可以播放非常高清的那个呃音乐。如果你是呃高清的音乐的这个发烧者哈,哈，发烧友，你喜欢用耳机听音乐、啊，用音响听音乐啊，这个 App 我推荐给你哈、啊。但这个 App 刚开始推出的时候呢，犯了一个很大的错误啊，呃，这哥们儿这个叫 JZ， 就是这个 Tidal 的创呃创始人叫 JZ，JZ 在咱们之前的书里有提过。他呢是一个美国的那个绕舌的歌手，又又又啊，那个、歌手，他当时说了一句名言叫，叫 "I'm not a businessman, I'm a business 逗号 man"， 什是什么呢？就是我不是个商人啊，而我本人就是一个商业啊，当然有点谐音梗的嫌疑哈。他当时讲的就是每一个人都应该是一个 IP， 每一个人都是应该都应该是一个超级个体，每一个人都代表着自己的这个生意啊。他当时想讲的是这事儿哈、啊。那他做这个 title 的时候呢？当时他的商业模式说：“我呢帮这些音乐的创作者解决一个问题，就是大家的收入呢不再被中间的这些公司啊、分销的公司啊、品牌的公司啊、音乐音乐公司啊，呃给抽走，而是谁创作音乐谁就可以直接受到收益啊。”当时是这么想法的，所以呢 ，Tidal 在初期的时候呢，就把整个故事的主人公给想错了，想的是谁呢？想的是这些音乐的创作者、这些作曲家、这些歌手。所以在整个初期推广的时候，都围绕着这些歌手和音乐人进行推广。初期的时候呢，完全没有被市场啊、呃、认可，就是用户不知道我为什么要选你，我为什么每个月要多花三十五块钱去订阅你的音乐服务？我已经有了 Spotify， 我已经有了 Apple Music， 我已经有这么多音乐服务了，我就为了听得高清一点，这个质量更好一点吗？那我的耳机可能也没有那么好。也听不出区别了，对不对？或者我经常在很嘈杂的环境下听音乐，听不出区别，就客户没有办法形成关联。我为什么要选你啊？你讲的故事很好，你你你想为音乐人做点贡献，你你是个名人，你做了个 app， 但是跟我有什么关系呢？对吧？直到后来呢，这个 JZ 呢把呃故事的主人公变了，故事的主人公是谁呢？是这些客户啊，喜欢音乐的这些用户，而。所有的这些音乐人啊，这些歌手啊，等等，他们其实是这些用户的那个向导，是说如果你想第一时间收听到高品质的这些优质的音乐原创，你应该到我们这儿来。我们是帮助这些用户实现这个目标的那些向导，那些 guide。而我们本人并不是整个故事的主人公。把这件事情想清楚了 ，Tidal 现在获得了一个很好的一个发展啊。如果喜欢音乐的朋友可以去考虑一下哈。那么。如果我们意识到了向导，我们的角色作为商业啊，我们的角色是向导，我们如何能成为一个好的向导呢？啊，这个呃，好的向导啊，其实需要很多的一些因素，很多的条件。但书中作者说呢，有两点是我们必须必须做好的，没有任何商量的余地，必须做好的，好吧？是什么呢？第一个东西叫 empathy， 我们叫共情或者同理心，对吧？第二个东西呢，叫做 authority， 权威性。按照书中作者的说法。每一个优秀的向导，每一个好的这个 entrepreneur， 每一个好的创业者、经营者，都必须有这两样东西。第一个，共情啊，同理心；第二个，必须有权威性啊。那么，我们先看看什么叫做共情啊，什么叫做同理心？这个呢，其实这个翻译成中文的时候，有 compassion 啊等等不同的英文单词翻译过来哈。我们在这里统一把它叫做同理心吧。呃，同理心呢，我个人看来呢，可能是。呃，每一个创业者，每一个呃呃，这个 entrepreneur， 如果只能留下一个技能的话，就是这个 empathy 啊，并不是说演讲能力啊、销售能力啊、组织能力啊啊，或者是这个财务能力、啊、IT 能力都不是。我觉得，如果做一个优秀的创业者，只能选一个技能放在自己身上的话，我觉得是 empathy。对吧？那什么是 empathy 呢？呃呃， o p e r a 就是那个呃,呃美国的那位黑人的女主持人哈、啊，她之前有讲过这个事情。她理解的 empathy 是什么呢？就是能够每一个理解人性的其中一个特点，就是每一个人都渴望三件事情，每一个人都渴望被看见、被听到、被理解。啊，这是每一个人人性呃深处啊非常需要的一个东西。所以呢，如果说我们想要理解 empathy， 我们就知道你必须尊重其他人的感受啊，别人的他们想要被看到、被认可啊、被理解啊、被听到的那那个需求，内心深处的那个渴望。如果你理解这个，我们就开始理解了同理心。那再简举一个简单的例子，什么叫同理心啊？就是如果你看见有一个人在生着吃柠檬，你觉得你没有吃柠檬啊，但你觉得酸，甚至有的人会忍不住流口水。哎，这事实是你没有吃柠檬，你是看着别人吃，好吧？哎，这个叫做同理心，好吧？你能感受到对方的感受，哎，这就叫同理心。你能带入自己，你能把自己放在对方的那个角度，对方正在经历的事情当中，对方那个环境当中，去感受对方的感受，哎，这是同理心，好吧？所以，如果你平时看什么韩剧啊啊，甚至看动画片啊，如果看看看，你就会忍不住哭啊啊等等，这些其实都是同理心的一个表现。好吧，好的向导一定要同理心。好的向导没有同理心的话，你是不能理解客户为什么有这些需求的，客户为什么会这么想的。如果你有了同理心呢，你就能深刻的体会到客户到底要要什么，对吧？客户不想要什么，这样的你才能成为一个好的向导，不是？对不对？那我们再看第二个，呃，第二个权威性 ，authority。authority 是什么呢？是客户要相信你啊。你光理解客户，你能同情客户，你能设身处地的为客户着想，非常好。但是如果你不相信你的这个向导的话，那客户也不选你啊。我们举例子，比如说，呃，你是一个开刀的医生，好吧？开刀医生呢，一种场景呢是病人现在有一个呃手术需要做，哎，这位医生、啊、非常的权威啊，获过很多的奖。名校毕业，几十年的这个经验啊，实实战的经验，从来没有呃出过任何的这个事故差错啊。病人呢做完手术之后，健康恢复的非常的好，这是一种情况，对吧？那这种情况我们就知道，哎，这医生是有。权威性的，对吧？我们相信他，他开刀，嗯，我觉得问题不大，对吧？第二种医生是什么呢？哎，我现在需要动个手术，这医生一看见你，像见到八路军一样哈，紧紧握住你的双手，哎呀，太好了，你这个这个这个手术，呃，总算是可以有人找我做这个手术了哈。然后你说我希望这个手术能够顺利，能够成功。然后那个医生抓着你的手说：“我、哦、我跟你想的是一样的哈，我也非常希望这个手术非常顺利成功哈。呃、啊，怎么都让我成功这一次吧哈。呃、啊，你听完之后什么感受？对吧？呃，你肯定是哎，要不然我再考虑考虑哈，啊这个手术没那么着急，我这疼能忍住哈、啊。为什么呢？因为你缺乏对这个向导权威性的这个信任。”好吧，所以好的向导这两方面都需要，对吧？那如何打造权威性呢？权威性呢？一般来说有几种方法来打造权威性，尤其是对于一个原来对你完全不知道、不了解的客户，如何把路人甲变成了你的一个粉丝？如何把一个从来没有呃买过你东西的人变成了你的付费客户，对吧？甚至是一个非常忠诚的呃付费客户。那么。书中作者呢给出了几点啊实实非常实战呃实战性强的一些建议哈。第一个呢就是必须有 testimonials 啊，就是有你原来用户的一些感言。啊，用完之后的一些呃，这个真实的感受啊，打了四个星、五个星啊，我这个用完之后特别的满意啊，这个服务做做的特别的到位啊，我去吃了这家羊肉串特别好吃啊，这家锅包肉做的哎特别地道，这个就是 testimonial 啊，在 testimonial 这一块呢，就是客户的这个体验的感言、体验的反馈的时候呢，一定不要嗯、呃、这个太过这个夸张啊，就是说如果这是客户真实的感受，那当然最好。但不要刻意的去营造客户那些特别极致、特别完美的体验。如果说本来你不是这样，但是你故意筛选也好啊，或者自己写一点 t e s t m o n i a l 放上去。呃，一旦之后的用户来了，没有体验那么好，有这个期待值的这个偏差的话呢，其实对于品牌的这个打击更大啊，损害更大啊。不过 ，testimonial 非常重要啊，这是为什么现在、嗯、呃很多的不管是餐饮啊，甚至很多服务行业啊，甚至到什么牙医诊所啊，到一些什么会计师事务所啊等等、呃，很多人在用它之前，可能第一步考虑的是看看它的 review， 如果有 Google review 去看一下，如果有属于这个行业的，比如餐饮行业，还有一些 app 可以 re。v i e w view 对吧？都会去看一下。我们出去旅行也是，到了一个陌生的城市，一个环境，如果你饿了想找东西吃，你你可能你楼下就有一个东西吃啊，你有可能你也不会轻易的去，你一定是打开某一个 app， 然后看一下，哎，这个评分特别高，网红店啊，需要排一个小时队，我需要这个出去挺远的地方，有可能你都愿意去啊？为什么 ？Testimonial 对吧？别人帮助你完成了你对这个品牌建立认知的这个过程，好吧？你想那么多人都去过，评价都那么高，应该不会错吧？对不对啊？呃，第二个呢是用数据，用真实客观的数据，比如说我们呃现在已经服务了啊多少多少客户啊，满意度是多少多少，我们解决了多少个问题啊？这个我是医生，做了多少台手术啊？成功率百分之百啊？我们的这个汽车的故障率啊非常的低啊，客户满意度非常的高，等等等等，这些都是真实的数据来建立你的权威性。第三个呢是，如果你获过什么奖。特别好，把这些奖呢大大方方的宣传出来，放在网站上啊，放在你们公司的主页上、啊、等等，哪怕这些奖是你的目标客户从来没有听过的，那这个奖都是有意义的啊。我们人呢是比较容易相信啊，我 award winning 啊、哦，获过奖，如果获过奖的话，一定是差不了的。但有可能这个奖呢是特别没名特别小，甚至是不是真的一个奖我们不知道。但是你看到 award winning， 就觉得这肯定是个好东西，肯定是个好商家，对吧？那第四个是 logo。就如果说，比如说你的这个服务产品啊，上过哪些杂志啊，上过哪些有名的报纸啊，或者是你服务过哪些知名的公司啊，等等等等哈，或者跟哪些知名的公司有过哪些一些呃互动啊，等等，哎，如果当然是得到对方允许的情况下，尤其是这种呃 B to B 的关系哈，哎，可以把对方这些知名的品牌的 logo 放在你的网页或者宣传资料上，这也可以极大的提高你的 authority， 好吧？那么，如果说，呃，我们理解了，哎，我们的角色是向导，客户的角色是主角，我们是服务主角的啊，我们是向导，如何变成一个好向导？有这个同理心，有这个权威性哈。那再往下呢，就是我们刚才说了，客户，呃，我们的主角会选一个什么样的向导呢？会选一个有计划的向导，会选一个有明确行动方案的向导，会选这个向导给我信心，能帮我实实在在解决问题的那个向导。对吧？这样的话就不会选竞争对手了，不会选友商了。那么这个行动方案是怎么来的呢？其实行动方案呢，通常来说，呃，分两部分。第一部分呢，你要明确的告诉你的目标客户，你能为他解决什么样的问题和如何解决啊啊，一二三四五啊，越清晰的解释越好。第二步呢，就是你要打消掉你的目标客户选择你产生的那些顾虑。你可以设想一下，一个客户在选择你的时候有哪些顾虑？比如说，哦，这个东西太贵，哎，万一买了之后，嗯、呃，下单之后，或者是选择这服务之后没有预期的效果，但是这钱花了怎么办？对不对？或者呢是这个，呃，这个时间的代价太大啊，这时间太长了，我选了这个呢，我就这么点时间，我只能选一次。如果他不能帮我解决问题，那我可能就完全就错过了，对吧？那在这种情况下呢，我们要呃深度的分析一下。你的客户在选你的时候，都可能产生哪些顾虑啊？我们在 marketing 在营销当中呢，有个专门词哈，叫 friction point， 就是这些摩擦点。客户选择你的摩擦点越少，他就越愿意选你啊，你成功的概率越大。如果选你的摩擦点太多了啊，这个我要是想这个用你们服务，我去必须下载一个你们专属的 APP， 然后呢，我必须用面部识别进行注册。面部识别一次还不成功，要多几次啊！注册之后呢，还要发个邮件给我再认证啊，发个短信给我认证。认证完之后呢，还设置个密码、啊，然后进去之后呢，然后再多再一一笔交一大笔钱，等等等等。如果你这些摩擦点非常多的话，就没有人愿意去用你。越是摩擦点越少啊，客户选择我们的概率就会越大，好吧？那么如何减低这些摩擦点？那根据不同的情况，我们解决的方法不一样哈。你比如说。啊，像呃，麦校长，我们 XMBA 上学有时候提供一些课程，全新的课程，没有人上过，呃，或者是嗯、呃，很多想上课、想报名的这个学员呢，呃，可能是不认识我是谁，好吧？那为什么要选我？哎，这个可能会解决他的问题，但是也可能跟他的预期不一样，怎么办？那呃，比如说我自己解决这问题的一个方法就是 money back guarantee， 啊，你上课，只要你认认真真来上课。你上完课之后，你觉得哎，这内容没有说的那么好，没有宣传的那么好，我没什么收获，没什么体会，那我就毫无其他条件就给你全额退款，不但退款，我还倒找你一百块钱，谢谢你浪费时间了，好吧？呃，这个不好意思，我宣传的时候没说清楚，或者说我们的课程打磨的确实还有差距啊，呃，如果是这种情况呢，其实客户如果是。这个你的那个 hero， 你的主人公有这么一个很大的顾虑，所以他没有选择你，没有下单，没有付费的话。如果你把这个摩擦点给他解决掉的话，你会发现你的销售额会明显的增加啊，报名的人数明显变多，你的客户群体明显变多。为什么？因为你解决了他的这个内心的一个顾虑，好吧？如果你能把你客户呃犹豫不决的那些原因、那些顾虑都挖掘出来，并且能够很好的帮他解决的话。你的生意就会越做越好，那品牌建建立的就会越来越成功哈。那我们再往下看，我们说一个呃客户哈，呃都是每一个客户嘛，都是一个正常的一个人嘛，对吧？那作为一个正常的人呢，就有一个惰性，就是你不去挑战他，他就不愿意去采取任何行动。所以好的销售呢，一定最后有一个 call to action， 一定要问：哎，你选哪个户型啊？你选哪个颜色啊？啊，你这个怎么支付啊？呃、啊，这个你用现金还是刷卡呀、啊？对吧？一定是要有一个 call to action， 一定要去挑战一下你的这个主人公，他才会采取行动。我们回到电影的场景也是哈、啊，你想想那些电影的场景，那些主人公平时可能很悠闲，如果突然呃冒出一个。巨大无比的一个这个反面人物也好，一个挑战也好，这个主人公才会开始他电影里的那个历程。否则，一个主人公是没有任何理由呃，这个呃，活的挺好的，挺挺挺挺悠闲的。突然之间，我要变超级英雄，我要跳到悬崖下去，我要去捡本书回来，我要变成武林高手。不会的，好吧？所以，我们人呢，都是在被挑战的时候，才会被激发出那个行动的欲望，才会开始做出一些事情啊，让自己变得更好啊，解决一个时代的问题啊，摆脱拖延症啊，其实都是需要一个挑战的，好吧？那么，在号召他们采取行动啊 （call to action） 的时候呢，作者说呢，有两种，一种呢是直接的，就是 “by now” 啊，现在就 subscribe 啊，现在就 enroll。或者现在就订阅啊，现在就点赞啊，等等，这种是非常直接的，叫 direct call to action， 好吧？这是我们平时非常常见的哈。那第二类呢，叫做 transitional call to action， 就是立刻呢，你并没有让你的这个 hero， 你的客户呢，立刻去下单或者是买什么或者订阅什么，而是呢，你先呃输出，你先为你的客户呢，不停的输出价值。啊，输出价值之后呢？之后，哎，在适当的时候，你再问，哎，要不要下个单啊？要不要考虑一下用我们的服务啊？要不要这个呃买点我们的产品啊？啊，等等，这是另外一种，这种呢叫做过渡式的，或者叫做细水长流式的哈。那在英文当中有个专门的词形容这种模式，叫做 freemium。freemium 呢，就是前半部分是 free， 就是说你免费的给你的，后面 mium 那个词呢是来自于 premium 的后半段 freemium 的意思就是我先免费的为你输出，我先为你付出，呃，价值，我先帮你成长，我先给你有价值的东西，然后呢，之后我再，哎，你要不要变成我的客户？是这样哈，那。我们小麦读书呢，呃，还还给大家准备了另外一本，呃，专门讲这部分的一本好书哈、啊，叫做 Jab 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 Hook， 啊、呃，也是关于营销的哈、啊、，Gary V， 啊，他写的，之后会给大家详细的讲这部分哈、啊。不过大家理解有这么，呃，有这么一个方式，也是 Call f o r Action， 也是去，呃，号召你的用户采取行动，但他采取行动呢，并不是立刻付费，立刻购买。呃，而是先你是先积累你的客户群体，先积累你的口碑，先积累你的影响力，先积累客户对你的信任啊，你的你的主角对于这个向导的一个信任，先积累，积累之后，然后再啊去这个呃把它变成客户哈。那么这是 call to action 这部分。那么我们刚才说，每一个正常的人呢，都有这个躲避损失的这个避免失败的这个呃心理状态。啊，不管是损失厌恶也好啊，还是呃，不希望错过哈、啊。你像为什么这个这个疫情的这两年，呃，澳洲的房价涨得这么快？不光是澳洲啊，全世界很多呃这些国家的房价涨特别快。除了很多经济原因，什么利率低啊，呃，政府印钱啊，量化宽松啊等等这些因素之外，还有个很重要的一个心理的驱动，就是我们说的 FOMO。啊，是一个一个一个一个现象的简称哈、啊，是 fear of missing out， 啊，所以是 F、OM、O M O 哈，简称什么？什么意思呢？就是我们很担心自己错过什么，你也不知道你错过了什么，但是你很担心，因为你担心错过什么，你就很愿意去采取行动，好吧？那么在这儿呢，其实我们可以给大家介绍一个呃一个理论哈、啊，叫 prospect theory， 叫前景理论。什么意思呢？就是说，一个人哈、啊，他赚一百块钱，那个满足感、那个快乐的感觉，和他损失一百块钱，呃，相比呢，他损失一百块钱对他情绪的影响是远远大过他呃那个痛苦，是远远大过他获得一百块钱的一个快乐的感觉的啊。这个现象呢，在呃另外一本好书哈、啊，叫做《思考快与慢》这本书里面的作者呢，呃，这个 Daniel、呃、他有讲过这种现象，他。呃，根据统计的数据是说，人们呢通常为了避免一个损失，或者是避免一个失败呢，是会付出更多的努力去做这件事情。就是说，如果你说，哎，你只要每天早起，每天好好工作，每天呃勤奋的去做事儿，你你每个月能多多赚一百块钱，很多人可能就不会去做。哎，没关系，太麻烦了，不做，不赚了，好吧。但如果你说，哎，如果你现在做了这件事情呢，你可能每个月至少少损失一百块钱。哎，很多人可能就愿意去做。这个比例有多少呢？是两到三倍。就是一个人，呃，愿意花两到三倍更多的努力去避免一个损失，而不是获得更多一个东西啊，这是我们另外一个人的本性哈。所以呢，如果理解了这一点的话呢，我们就要深度挖掘，我们为我们的主角、我们的客户去服务的时候，他们如果不用我们的产品或者不解决这个问题啊，不一定非要用我们哈，不解决这个问题，他们有哪些不好的后果？哪些负面的影响？哪些损失？我们去深度的挖掘这些哈、啊，那有的时候呢是哎，如果你不用我们的这个服务，有可能一直后背酸痛啊，一直吃不到特别好吃的羊肉串啊，或者是一直没有办法获得一个好的会计的服务啊，等等等等，我们要问自己，这个用户是什么？有些呢是表面的，就直接产会产生损失或者问题解决不了；有些是隐形的，我们也叫机会成本，对吧？如果你没有选我们，问题没有得到解决，你长期的这个损失可能虽然不明显，但是可能更大。我们深度的挖掘出这些，呃，我们客户想要避免的这些损失也好，失败也好，哎，这些也可以是我们品牌打造的时候这个故事当中的一部分。啊，就是很多呃很多人呢，这个在选会计的时候呢，没有选到一个特别靠谱、特别好的一个会计师，结果呢，就造成他的每年要多交很多的税，或者是让他们的这个账目呢，呃，这个一塌糊涂啊！一旦呃税务局查账的时候啊，就呃非常的麻烦，非常的复杂。啊、呃，或者是经常引起税务局的关注，等等等等，这些呢都可能是，如果你经营一个公司没有一个好的会计师，可能会产生的一些损失，可能会产生的一些问题。那么你把这个事情沟通清楚呢，它也变成你的品牌故事的一个部分了，对吧？我们深刻的理解，我们的主人公有哪些呃厌恶，他们是要避免的，对不对？那再往下，除了呃用户，我们的客、呃、这个呃主人公想要避免一些。呃，损失啊，一些一些呃负面的东西之外呢，他们还想知道，如果我用了你的服务，我买了你的产品，我的人生有什么变化？我能变成一个更精彩的自己，还是我们的这问题得到解决？我能赚更多的钱啊、呃，我的时间应用更有效率啊、呃，我的这个呃公司呃经营的会更加的这个顺畅啊、呃，等等等等。那我们也要描述出来和理解，对于你来说，你的领域来说。你的客户那个成功的样子是什么？好吧，因为人的本性啊，这个在西方的这个呃呃呃这个认知里面是说，嗯、呃，人们呢都想，原话是这样的，是 people want to be taken somewhere， 就人们总想被引领去另外一个地方，去引领去一个呃呃更上一层楼也好啊，用我们这个中国的这个传统的呃智慧来解释，就是人往高处走。啊，水往低处流，就是这样。人的本性呢，其实都有。哎，我希望获得一些尊重，我想获得一些成就感，我想变成一个更好的自己。大多数人是有这个，是有这个欲望的，是有深深的这个欲望的。只是有的人能做到，采取行动去做了；有的人呢，不去做。呃，或者说非要等到一个呃重大事件发生的时候才会下决心去做哈、啊，但人的深处都有这个需求。这样的话，我们的客户呢其实也都有这个需求，也就是说，我们的客户都希望变成一个更好的自己，能把这个问题解决了，或者公司越做越好，或者他之后没有这类的烦恼啊，不会再遇到这样的事情。我们的客户是都有这个内在的这个需求的。那么如果是这样子的话，呃，我们就要想，哎。我们的主人公他的那个更美好的样子是什么，对吧？有的人呢是想获得一些成功或者地位，对吧？比如说他呃学了你的领导力课程，他变成一个更好的，的。他从中层经理变成 CEO 了啊，这就是获得了某些成功和地位，对吧？有些人呢是呃想要获得一个让自己变得更完整，比如说哎，我是做这个呃心理辅导的，啊、呃，我是做健身的，我是做呃这个呃，冥想的，我是做。呃，运动啊，或者爱好的，哎，我希望让自己变成一个更完整的自己，更更圆满的自己，哎，我希望选你，对吧？还有的呢，是希望能够实现一些呃自我的这个呃目标的一些实现，比如说我我定个目标。我呢就希望能够，嗯、呃，比如说大提琴，我们最后能够考考个八级啊！我甚至呃,呃变成从一个完全业余小白变成一个呃，相对来说比较专业的一个大提琴的这个演奏者。每个人如果他的目标、他的自我提升被解决了，其实也是我们主人公，就是我们的客户嘛。我们的主人公想解决他。如果有人跟我说，哎，白校长，我。给你教你大提琴啊，保证你三年实现你的目标。咱们一步一步怎么来实现啊？倒着推怎么实现？哎，我很我会会深深的被打动了哈。或者说，另外一种情况就是，哎，米尔想学想学大提琴吗？嗯、呃，跟我学吧。这个几年学成什么样呃、啊，怎么个节奏？根据你,你的特征怎么学？我不知道啊。咱们走一步看一步吧。那有可能我会选前者，对吧？我会选一个。能够帮我实现自我的那个人，而且有个明确的计划、明确的实现的行动方案的那个人，对吧？那么，如果说，呃，我们理解了客户不想要什么，我们也理解了我们的客户想要什么，那么其实呢，就是，呃，我们要让我们的品牌变成这个客户转变当中的那个重要的参与的角色啊。我们作为一个向导会出现。呃，书中作者呢，管这个叫做 identity transformation、呃。Trans 就每一个人呢，我们的客户啊，从他有问题到解决了一个问题，其实是他的身份啊、呃，或者是他的状态，或者是他的这个需求发生了一个 transformation， 产产产生了一个一个一个变化，好吧？那么如果说客户是 identity transformation， 就客户原来是，哎呀，我一直觉得自己平时呃工作效率很低，哦，觉得自己呢，嗯，这很孤独，我觉得自己呢。呃，平时看的书少啊，知道这个世界知道太少。不管这个情况是什么哈，如果我们的品牌能够参与到我们目标客户这些主人公的身份的这个 identity transformation， 他的身份的这个转化当中，能参与进去的话，那么这些客户就很有可能会变成非常忠实的呃。用户，并且呢，按书中原话呢，是他们会变成充满热情的传道士、传教士啊，就是他会帮你去，呃，这个宣传你的生意、你的品牌，呃、啊，你的产品、你的服务啊，变成你的 promoter。那为什么会？这就是我们说的这个中粉策略哈、啊。为什么有的人用了你的服务或者买了你的产品之后，会就像被你点燃了一样，就觉得哇，这真的太好，相见恨晚，我真的收获太大了哈、啊。然后他就很愿意，不用你付费给他，不用你去劝他，不用你每天去督促他，他也很愿意去帮你宣传，跟身边的人介绍你的这个这个产品服务。为什么？其实本质在于哪儿？在于在这个目标客户在这位主角他的身份转化当中，我们的品牌参与其中了，而且对他有了积极的影响。哎，其实本质是在这儿啊。呃，其实。呃，像我们的 XMB 课程也好，还是有的时候做 YouTube 频道哈，这个很多读者也是我们呃 YouTube 小麦校长这个频道的观众哈。有的时候我会遇到呃从未呃见过的素未蒙面的一些观众或者读者啊，或者学员啊，只只在线上呃有过一些交集，有些互动，但没有见过本人。但见到本人的时候呢，觉得特别的亲切啊、呃。第一方面呢是没有任何的这种陌生的距离感。第二方面呢，我有时在想为什么。他收获这么大，为什么他被呃影响的这这么明显哈、啊？我有时自己也会偷偷的问这这个问题啊，这 i m p o s t e r syndrome 嘛，对吧？这个就会觉得，哎呀，是不是我没有想象的那么好啊？等等，我也会有这种状态啊。这个是个现象，我们之前讲书的时候讲过这事儿、啊、哈，就是大部分人都会有这个问题，就我没有你想象那么好吧，我没有对你有那么大帮助吧，多多少少会有自我的怀疑哈、啊。那看到这本书呢，突然理解了，其实就是在我们的学员也好，我们的观众也好，我们的读者也好，在大家个人提升的时候，个人成长的过程当中，是认知的提升啊，是对待这个世界的看法啊，还是对待某一些问题的一些原来能力的上限啊，一旦被提升了。而我们的品牌是小麦校长的品牌，还是 X M B A 的品牌，还是 YouTube 频道，还是小麦读书，参与到了我们的这位英雄的、我们这位主角的身份转化当中，并且对他产生了积极的影响。于是，呃，我们的这位英雄、我们的这位主角、我们的这位客户、我们这位学员、这位观众，反过来对我们会有啊、呃、这个意想不到的认可。他也很愿意出去推广，所以再看一下，比如说得到呃这个 A P P， 还是樊登读书会，还是很多这种帮助我们个人成长的，或者帮我们解决一个呃商业的问题的一些做咨询的等等，就很容易获得一些这样非常忠诚的一些客户啊，一些呃忠诚的一些粉丝或者观众或者读者，原因就在这儿，好吧？那么在这个过程当中呢，我们要问自己的问题是什么呢？我们的英雄，我们的主角，我们的。目标客户群体，他们到底想变成一个什么样的人？他们的那个需求是什么？他们的目标可能是什么？对不对？如何能够帮助他们去变成那个样子？把这件事情想清楚了，那么我们既帮助我们的这个主角躲开了和避免了那些不必要的损失哈，呃、啊，少少掉点坑。另外一方面呢，我们又能帮他们变成更想要变成的自己啊，更成功的一个样子。那你的品牌的打造就会非常的成功，对吧？那最后呢，作者呢也说呢，呃，一定要这个有一个很好的网站啊。这个网站这事儿呢，我们之后还有其他的书呢会详细给大家讲哈。在现在这个网络的时代呢，有些东西可能会过时，呃，比如说你的一个 Facebook page 啊，呃，你的一个 LinkedIn page 啊，或者是呃这个等等，是有可能过时的。嗯、呃，你去说校长胡说，我现在 Facebook 配置热闹着呢，哈，我们微信群热闹着呢，啊，怎么会过时呢？哎，你可以想想之前的 QQ 空间啊，你可以想想你之前 MSN 的那个聊聊天那个工具，买 MSN Messenger 啊，或者你可以想想原来的，你可能有一个 O 呃 ICQ 的账户啊，你有一个 MySpace 的这个账户等等，这些东西是是有可能过时的，包括大家如果现在是做 YouTube、做小红书、做视频号等等。这些平台有可能会过时的啊，这个大家获得信息的方式也好，这家公司倒闭也好，或者是不再被大家认可也好，这都是有可能发生的。但是有两样东西是一直会存在的，不管这网络怎么变哈，呃，极大概率都会一直存在下去的。一个是电子邮件系统，另外一个就是你的自己的网页，你的公司网页也好，还是个人网页也好。所以你看，现在做的好的公司品牌一定有它自己的一个专属的网页。好吧，那像我们这个小麦读书会啊，也是呃，这个全新上线了这个新的呃专属的网站哈 ，maxbookclub com， 啊，我们因为是个全球性的读读读书会嘛，所以没有点 au 啊什么的 ，maxbookclub com， 这也是我们呃从这本书中学到的，受到一个很大的一个启发。就原来我们也做网站，我们也有专属的网站，但是没有意识到它。的重要性在哪儿？呃，另外一个呢是根据这本书呢，哎，可以把我们网站做得更好。那其中我学到的，它作者提到了几点非常有呃意义的一些这个指导指导建议哈，跟大家分享一下。第一个呢就是你要有一个明确的一个 offer， 而且最好出现在你这个网页的上半部分。这个 offer 呢就是，比如说，哎，我可以帮你解决一个什么问题？呃，我可以呃，我们的服务的特色是什么？啊，你的那个痛点我们理解，而且我们能帮你解决。用非常简短的这个语言把它描述出来，要说人话，换句话说，就你说出来谁都能听懂的话，他不需要任何多加思索就能理解的话，这就是最好的。而不是一大堆精美的图片啊、logo 啊、icon 啊。呃，当然，我们有的时候说哈，呃，一张好的图片呢，可能代表着一一一千个一一,一代表着一千个文字哈，代表着对吧？一张好的图片，那前提是你要选一个特别接地气儿、特别相关、特别呃能够传递信息的一张图片才行。而我们看到的很多网站呢，是为了精美而精美，对吧？很多的 logo 是为了精美而精美，但并没有起到传递信息的作用。而作者说呢，做网站的时候呢，你要有一个明确的 offer， 你能为你的目标客户、你的主人公做什么？另外一个呢，就是这一定要简单、清晰、明了，好吧？呃，我们叫做 one liner 哈 ，one liner line liner 是就是一句话 line 一条线，然后后面加个 r 就 one liner 一句话。呃，这个我们也听过 one pager， 就是 page 那个页哈，那一本书好几页那个 page， 就后面加个 r。One pager 呢，就是一张纸就能说明说明白你是干什么的，你们公司宣传资料。One pager，one liner 就是一句话就说明白你是干什么的，好吧？你到底解决什么问题？那关于这部分呢？呃，我在呃网上呢找到了一个这本书的作者哈、啊，之前呃在线下呃。呃，有一个很有意思的一个活动啊，被主持人采访，然后举了相当多的非常有实战意义的一些例子。我把这个 YouTube 的视频的链接呢，会放在我们呃下面的文稿区，大家感兴趣呢去看一看。我相信一定会对你有很大帮助的，就理解这个 One Liner。我们在 XMB 上学院也会给我们的这些同学们呢，去打磨一对一的，去大家去。不停地说出来，然后大家一起帮他出主意。哎，我听懂了没有？我被打动了没有？我有没有想要买你产品服务的欲望啊、冲动啊？不停地去打磨它。这个 one liner， 呃，打磨好之后呢，它就应该出现在你网站最显眼的地方，出现在你名片的背面，出现在你所有的宣传资料上面，出现在你电子邮件落款的地方，让呃，不管这个人对你有多了解，对你们的产品服务有没有了解，都能做到。一下子就知道你是干什么的，而且为什么要选你？呃，有的时候我们会把自己的这个宣传啊啊、呃、过于复杂化，或者是用很多大的词啊，用很多听上去好像挺高大上、挺潮流的一些词，其实没有必要，越简单越好，越清晰地说出这个问题是什么越好。如果对这部分感兴趣的呃这个呃书友呢，可以到文稿区去找这个 YouTube 链接啊，去看一下哈、啊。呃，并且呢，你的网站上呢要有明确的 Call to Action。啊，比如说 buy now 或者 subscribe now， 现在立刻订阅哈，立刻报名啊，立刻购买，立刻预约时间啊，立刻等等。这个呢，作者给的建议呢是出现在两个地方，至少哈。第一个呢是整个你网页的右上角，整个网页的右上角。另外一个位置呢是整个这个网页哈打开之后不需要翻页的中间的下半部分。中间的下半部分，因为我们人在看一个网页的时候呢，我们的视角的习惯是一个 Z 字形，英文字母的 Z， 就是先从屏幕的最左上角开始看，然后往右边横横着看过去，然后画一条斜线下来到左下角，然后再画一个横线到右下角，这个是也是有很多研究的哈。那么根据这个研究的话呢，你的 Call to Action 那个按钮，不管是订阅、购买啊什么、报名啊等等啊，就把它放在一个是。呃，右上角，一个是屏幕中间的这个位置啊，这我非常有感受哈，嗯，因为我做内容创业，呃，很多需要通过一个网页来实现推广、实现宣传，甚至实现商这个销售的转化，哎，这是非常有帮助的一个一个实在的一个建议哈，分享给大家。另外呢，就是你的网站呢，应该是语言越精炼越好。啊，而不是话越多越好，一大段一大段文字是没人看的啊，越精炼越能把问题说清楚。哪怕你是极简主义，哪怕这网页上一张图都没有，都没有问题。只要你能把你的这个 one liner， 把你的 business， 把你的目标客户需要解决问题能说清楚，哎，这它就是一个好的网站，好吧？而不是精美的网站啊，精美网站好吃，不能当饭吃，好好看不能当饭吃，也没有太大意义哈、啊。另外呢，作者在最后的时候也说呢，是。好的品牌故事不但能够打动你的客户、打动你的主人公，而且能打动你公司内部的团队啊！如果说你现在呃叫你公司随便找一个人出来说，哎，我们公司到底是一个什么样的公司？想成为一个什么样的公司？我们公司最大的特色是什么？如果说你你随便找一个你的公司里的团队里的人出来，都能一下子说出来，那你。做的非常棒啊！你这个内部的营销做的非常的成功。如果你随便叫人出来，他哎，我们应该是这样的公司吧？我们应该想成为那样的公司吧？我们特色应该是这样吧？如果你的团队不知道的话，不清楚的话，甚至你自己都没有办法一下子说出来的话。就说明这个品牌的故事，这个营销还有一段距离，还有可以这个进步的空间哈、啊。这是我们值得我们静下心来好好去呃想一想的。把这件事情做好了，对内对外都是非常好的一件事情。这里借用这个作者的书中的一句话哈、啊，叫做 “If you confuse, you lose。”如果你自己很混淆，或者你的目标客户很混淆，不知道你是干嘛的啊，你就输了。所以一定是让大家非常清楚的知道你的品牌代表着什么，意味着什么，好吧？嗯，人们呢都是希望听故事的啊，把品牌做成一个故事，把你的商业做成一个故事、啊、把你的不管是公司品牌还是个人品牌做成一个故事，人们是非常喜欢听故事的，这是我们人类发展到今天的一个最重要的原因哈。所以呢，可以根据这本书中讲到的这些点，嗯、啊，把自己的呃这个品牌呢给它打磨出来。打磨你的 w i n e liner 啊，打磨你的那个品牌的需求是什么？把我们自己进行一个重新的定定位啊，我们是什么呢？我们是向导，我们是帮助我们的主人公成功的那个人。我们的主人公是谁呢？不是我们自己，不是我们的品牌，不是我们的这公司的老板啊。这个商业的主角是我们的客户，好吧？嗯、呃，非常感谢收听今天的这本呃小麦读书啊，呃。所有的这些呃，这个书的链接啊、呃，刚才提到的一些呃视频的链接呢，都会放在文稿区啊、呃，也欢迎订阅啊，欢迎订阅我们的这个频道哈、啊。现在小麦读书呢，这些都是免费的了，呃，免费收听啊。我们之后呢，也会给大家提供更多的一些福利啊，一些呃，一些嗯，现在先先作为一个惊喜哈，就、啊、先卖个关子吧、啊、欢迎大家订阅，好吧？啊，我们的官方网址呢，现在新推出的呢，就是 Max Book Club。三个英文单词哈 ，maxbookclub.com， 这个链接呢，我也会放在下面的文稿区。好，再次感谢收听，咱们下一本书见。